0: Hola hola soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres en este momento escuchándome, te doy la bienvenida a este nuestro espacio y como siempre te agradezco que estés ahí. Quiero dar pie que en el mes de octubre dediquemos el arte de relacionarnos a la relación más antigua que tiene cualquier ser humano. La relación más antigua que tiene cualquier ser humano es con su mamá. Y es una relación muy específica, como en el mes de octubre, aquí en Argentina festejamos el Día de la Madre, todo el mes de octubre vamos a estar hablando, haciendo ejercicios y profundizando sobre esta relación. Hoy voy a integrar lo que veníamos charlando, más este, invitarte a reflexionar sobre algunas preguntas sobre éxitos, fracasos, jerarquías, pertenencia, madres, padres y qué significa ocupar el lugar. Esta pregunta medio que es básico porque... Todo el mundo dice, ocupa tu lugar, pero ¿de qué viene ocupar mi lugar? Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso, si nos da el tiempo, por supuesto, tenemos meditaciones, y si no nos da el tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Ahí lo estamos haciendo como sale. José, como siempre, está con sus curiosidades. ¿De qué vamos a hablar hoy en las curiosidades, José?
1: Hoy vamos a hablar de la belleza y de los cánones de belleza exterior.
0: Ah, qué bueno, porque cambian en el tiempo, ¿no? Cada civilización, cada cultura y cada momento tiene un canon de belleza.
1: Sí, pero vamos a hacer como una crítica al respecto.
0: Ah, bueno. Más que,
1: más que sí, hablar de... La, la... ¿Vos,
0: son, sí. vos sos de los críticos, ¿no? Sí, sí. <risas> ah, bueno. Pero sin embargo sos re estético, sos re lindo, te mantienen bueno. en forma, me gusta cuando te pones los pelos de colores, y trabajás en algo tan estético como la danza. La danza es algo súper estético.
1: También, sí, pero tiene unas exigencias que a quienes nos gusta exigirnos las la, la podemos retomar, pero no es para cualquiera, obviamente, físicamente, y también nos puede romper, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, de eso vamos a estar hablando en las curiosidades. ¿A qué nos referimos? Voy de lleno al tema de hoy. ¿A qué nos referimos? Cuando decimos éxito, ¿qué es lo que normalmente pensamos cuando nos referimos al éxito? Porque te digo que a mí me llegan muchas consultas sobre el éxito, sobre el trabajo, sobre dinero, sobre cómo estar con salud, ¿qué, qué hablamos cuando hablamos de éxito? ¿no? En general, nosotros en esta sociedad occidental pensamos en éxito como resultado, resultado profesional, ¿Resultado empresarial? A veces lo medimos a través del dinero. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánta fama tenemos? ¿Qué estereotipo social? Mira que esto tiene justamente que ver con esto que va a hablar el José de los cánones de belleza. ¿Cuándo vos tenés éxito en tu belleza? Nosotros pensamos generalmente en el cumplimiento de una meta relacionadas con un estatus. Aquellos que nos dé estatus y que cumplamos con ese estatus, con ese prestigio, con esa categoría determinada por la sociedad, nos definen que vamos a tener éxito. Y eh, hay características que van cambiando en el tiempo, hay valores que son culturales, hay normas sociales que se definen como éxito o no, y aparte hay cuestiones que son propias. También, también esto de las sociedades y del éxito, define al éxito por ahí como el prestigio. O tenés prestigio o no tenés prestigio. Y el prestigio te da una diferenciación en el estatus. Es decir, esto de éxito, estatus y prestigio hace que algunos sean mejores que peores. Hace que algunos lleguen y otros no. Hace que algunos estén por encima de otros. ¿Eh? Ahí... Vamos con lo que normalmente en la sociedad hablamos de éxito. Y entonces nos referimos a lo que se consigue en general. En muy raras ocasiones, en muy raras ocasiones, pensamos que el éxito es lo que sucede simplemente cuando algo es logrado. Cuando algo es logrado, independientemente de la reputación, cuando algo es logrado, independientemente del estatus, cuando vos tenés logros de pequeñas metas, independientemente de que eso te des prestigio, el universo, en realidad esta es la primera reflexión que quiero traerte hoy, el universo como inteligencia infinita tiene éxitos constantemente por el mero hecho de existir. Nosotros no nos damos cuenta del éxito que tiene y que siempre ha tenido la Tierra en la evolución que tiene. Que los árboles logran un triunfo cuando florecen, o el éxito cuando nosotros estamos sanos. ¿Qué pasa con nosotros que no podemos pensar cuando estamos sanos sobre nuestro éxito? El cuerpo está teniendo un éxito. O cuando nos ponemos a disfrutar de un amigo, es un gran éxito. Hay personas que a mí me consultan porque no pueden disfrutar. Y esas cosas que son detalles, y esto parece una perogullada, pero se nos pasan. Se nos pasan. Nosotros no asimilamos conscientemente ni siquiera, y ahora vamos al éxito que le ingería, ¿no? Nuestro primer éxito, que es haber nacido. Y sin embargo, haber pasado por el nacimiento con todo lo que explican e implica nacer, tampoco lo pensamos, ¿no? ¿Qué implicó nacer para nosotros en nuestra madre? ¿No? no morir en el intento significó. No morir en el intento. Es nuestra primera victoria. En el siglo pasado, las mujeres morían. Muchas mujeres en parto. Y los niños también. Hasta que alguien dijo, creo que por allá en 1919, 1920, ¡Ey! Existe algo que se llama asepsia. Hay que empezar a limpiar para que las mujeres no se contaminen y no se enfermen. ¿No? Pero... Eh, el tema de pasar por el canal de parto es todo un éxito. Y los éxitos y los fracasos eh, que experimentamos en nuestras vidas, eh, muchas veces también me preguntan, Ey, ¿son el resultado de una acción de una generación anterior? Entonces todo el mundo viene y te dice, quiero constelar para tener éxito, porque algo deben haber hecho los míos. Entonces... ¿Son el resultado de una, de una situación anterior o son las consecuencias de nuestras propias acciones? Bueno, yo creo que ambas situaciones, lo transgeneracional que nos envuelve, esta información que envuelve a los individuos y a la familia, tienen que ver. Pero me quiero poner en la línea de este presente en el que nosotros podemos accionar desde este presente en que nosotros estamos, ¿no? Me gustaría limitarme a la vida presente. ¿Qué es lo que nos ayuda a lograr éxito en este presente? A uno con uno. Desde las constelaciones familiares lo que se ha comprobado son leyes básicas que rigen al universo de la vida, que rigen a las relaciones y a la vida misma. Son una ciencia, son una ciencia que tiene un efecto cuando nosotros conocemos estas leyes en todas las relaciones. Entonces es fundamental conocer esta ciencia. Y conocer esta ciencia, conocer este, las leyes que la vida tiene para que la, a la vida logra éxito, este, es fundamental. Y entonces ahora aprovecho, aprovecho porque me estoy dando cuenta que eh, mientras te hablo que eso viene de cara al futuro. La próxima corte empieza ahora en octubre, no te la pierdas. Entra a www.nousacademia.com, busca el curso de cara al futuro, manda el formulario y José te va a inscribir. No te pierdas la posibilidad de aprender sobre lo que Hellinger legó. Leyes que hacen al orden y a los desórdenes del sistema humano. Leyes que hacen al orden de la vida misma, los ciclos que tiene la vida, los órdenes internos de los sistemas con los que nos relacionamos. Bueno, vuelvo al éxito del nacimiento. Sí, el éxito del nacimiento fue el primer éxito, atravesar el canal de parto. Luego vienen un montón de éxitos que se nos han pasado por alto, gente querida. Hemos conquistado muchas cosas. Pararnos y caminar, hablar, ir al colegio, Estudiar, recibirse, enamorarse. Y para los que somos papás, y en mi caso, abuela, qué grande pasar la vida a nuestros hijos y que nuestros hijos hayan logrado pasarla a alguien más. Y es paradojal lo que acabo de decir, porque este primer éxito es hacer. Y sin embargo, ahí no más, apenas nacemos, tenemos el primer dolor que es la separación de mamá. Entonces, tenemos el primer éxito, nacer, y a la vez ese éxito se logra con una separación. Nos separamos de nuestra mamá y como criaturas vivimos ese dolor. Y ese dolor de separación de mamá de nuestro nacimiento tiene un efecto posterior. Este es nuestro primer trauma y el primer dolor necesario para seguir con vida. Si no, le explotaríamos la panza mamá, ¿no? Tenemos que nacer. Y a partir de ahí comienzan imágenes, muchísimas imágenes que nos separan del flujo de la vida y de esta inteligencia inalterable y suprema que al crear y a sostener toda la fibra de la existencia sabe de estos órdenes del amor, que llamó Hellinger, o de estos órdenes de la vida humana. Y entonces, en esta paradoja, es la que vamos a estar hablando durante todo el mes de octubre, de esta relación, que es la más antigua, yo y mi mamá, mi mamá y yo. Le lleva nueve meses a cualquier otra relación, por lo menos de pronto a la de papá, y a veces más, a la de que tenemos eh, con la familia extendida, con los abuelos, eh, podemos poner al padre, los hermanos, los abuelos en esos nueve meses extras, y después con los amigos del colegio, empezamos a tener amigos a los cinco años al jardín, eh, a los seis en el primario, y quizás nos enamoramos en la adolescencia, con lo cual la relación con mamá les lleva 14, 15 o 20 años al primer amor. ¿No? Imagínense la cantidad de historias que hay entre esta relación y las relaciones elegidas como es la de la pareja. Bueno, pueden suceder muchísimas experiencias de interrupción temprana y por las más variadas circunstancias con esta relación con mamá. Por ejemplo, cuando de niños no hemos podido ir hacia ella por las causas que sean, no hemos podido encontrarla cuando hemos, la hemos necesitado. Por ejemplo, si estuvimos internados, si mamá tuvo que desplazarse y cuidar a un hermano, si nació un hermano después, si hubo enfermedades. Bueno, estas separaciones que son generalmente desde que nacemos, hasta los tres primeros años de vida, Hellinger los llamó movimientos interrumpidos. Y los movimientos interrumpidos son experiencias que tienen como corolario eh, cambios eh, profundos, te diría, e intensos, que después conducen eh, a muchas separaciones más y a fracasos. Pero internamente, internamente, nosotros decimos renuncia a ella me quedo solo me contengo me mantengo distantes me aparto y esto que lo decimos inconscientemente en esta relación temprana la más antigua que es con mamá cuando hay una separación temprana se da luego cuando yo crezco y quiero ir hacia algo hacia alguien hacia hacia un afecto hacia un éxito hacia un trabajo el cuerpo recuerda la herida de separación temprana con mamá, que es una separación precoz, y detiene el movimiento, pero lo detiene en esta hora, y esta retracción puede llevarnos muchas veces al fracaso. Entonces, detrás de eh, que quiero traerte esta idea que detrás de todo trauma se haya una separación en el sentido de un movimiento que venía funcionando y que de pronto eh, ese movimiento que hubiese sido necesario no se puede dar. Y entonces nos quedamos inmóviles, distanciados y tenemos esa tendencia a la distancia en otras áreas de la vida. Los movimientos interrumpidos resultan un obstáculo decisivo para el éxito, para las relaciones, para la profesión, para nuestras empresas. Este, estos primeros movimientos en nuestra historia hacen que después nosotros no nos podamos expandir. Vamos bien, José, hasta aquí con estos movimientos. Estamos hablando de los tres primeros años de vida, ¿no?
1: Muy bien, sí, ya tenemos algunas, algunas cositas acá que nos envían.
0: Bueno, eh, por ejemplo,
1: eh, Claudia Verónica Mensegues dice que éxito es poder hacer lo que uno más le gusta. Uh -huh. Después, Pero eso bueno, no se
0: puede hacer lo que uno más le gusta.
1: Exacto. Y,
0: por ejemplo, suponte. A mí, vamos a poner cuestiones así extremas. Este, a mí me gusta la torta de chocolate. Y entonces yo puedo pensar que tengo éxito si me como una torta entera. El otro día tengo un ataque de hígado. No puedo hacer siempre lo que me gusta. Lo, hay, la vida tiene ciertas medidas. Esta es una de las cosas que Heringer enseña, ¿no? Me puede encantar el marido de mi hermana, pero y no, no me voy a acostar con él, porque es el marido de mi hermana hay un límite ahí que no podré cruzar creo yo, porque es la relación de ellos, la puse extrema, pero te voy a poner otra más fácil eh, me encantaría criar yo a mi nieta, y, pero lo tengo que respetar a mi hijo aunque no esté de acuerdo hija de él, entonces uno no, eh, no, esta idea de que yo puedo hacer todo lo que me gusta eh, no siempre es así nos puede llevar a una frustración eh, yo te diría que amplíes un poco eh, ...esta idea... ...y en vez de pensar que tu éxito... ...es hacer lo que te gusta... Eh, ...tu éxito ya lo vas a ver más adelante... ...lo voy a decir... ...es estar bien con lo que te toca hacer... ...bien José... ...sigamos...
1: Bien, eh, ...dori Núñez dice... ...buenas tardes Lau... Eh, ...después tenemos otro mensaje que dice... ...hola Laura... ...tengo varias tías maternas... ...cinco... ...y entre dos... ...hubo un problema hace varios años... Entonces todas se pusieron de un lado y dejaron a una de lado. Me da mucha tristeza y no sé cómo contribuir a la unión. Lo veo imposible. Siento que hay mucho dolor. Saludos, Rocío.
0: Rosy, querida, sí, es imposible. ¿Por qué? Porque es algo que pasa entre las hermanas de tu madre y tu madre. No pasa en tu línea que podrías hacer si fuera entre hermanos y primos es algo que está sucediendo en el ámbito de alguien anterior. Una de las cosas que voy a hablar ahora es justamente de la jerarquía, porque esta pregunta que hace Rosy tiene que ver con ocupar el lugar. Cuando yo ocupo el lugar, estoy con toda la fuerza, pero cuando me desplazo del lugar, aunque mis intenciones sean buenas, me quedo sin fuerza, como le pasa a Rosy cuando dice, es casi imposible. ¿No es cierto? Exacto, tal cual. Dos leyes fundamentales eh, trae Hellinger a la luz. Una, eh, que las trae en realidad las constelaciones familiares y después él nos las convide y nos las explica. Una es que todos tienen el mismo derecho a la pertenencia. En esto que habla Rossi, que, que las hermanas dejan a una afuera y, y hacen un grupo entre las otras y lo hacen sintiéndose bien y con el derecho de excluirla, Puede que en generaciones posteriores alguien se vea envuelto y o sea excluido o quiera compensar esa exclusión. Eso es lo que muestra Hellinger eh, cuando esto transgeneracional nos informa. Entonces uno, eh, nadie, eh, todos tienen que pertenecer. Si alguien queda excluido tiene consecuencias eh, y hay limitaciones que van a afectar al éxito y a la profesión de los posteriores. Esta es una de las leyes básicas, todos tienen el mismo derecho a reconocer, a ser reconocidos. La segunda es la ley de que todas las relaciones, en todas las relaciones, hay un orden de jerarquía. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un lugar determinado y que nadie lo puede ocupar. Al igual que el otro no puede ocupar mi lugar, ¿no? Es el sitio de cada uno y debemos permanecer en nuestro sitio. Este orden de jerarquía se deriva del tiempo de pertenencia en el grupo y es lo que le acabo de, justamente, de responder a Rosy ella está por debajo en las jerarquías del tiempo de su mamá y las hermanas. Entonces, cuando uno puede ubicarse en esto, lo que dice este tema de las jerarquías es que el que llegó antes tiene una prioridad de relación ante los que vinieron después. Y por eso es esto cuando Hellinger dice «los padres son grandes y los hijos son pequeños». ¿No? el que incluso el, el mayor el primogénito tiene un orden por encima del segundo y muchas veces en esto de los lugares y los órdenes este, nos definen eh, la manera en que el flujo de la vida corre más fácil para tener éxito o cuando estoy desordenado el flujo de la vida se atasca y tengo un fracaso bien eso es en general no este, esta ley en nuestra sociedad, no es conocida. Y no solo no se reconoce, muchas veces ni se sabe, eh, no se respeta. Creemos, eh, yo siempre digo que todos somos iguales en el pertenecer, pero no todos somos homólogos, ¿no? No es que todos estamos en el mismo lugar. El derecho a la, a la igualdad y al que todos pertenezcan y estén pero respetando la jerarquía de cada sistema, ¿no? Un ejemplo concreto, hablando de madres e hijos, es preguntarles quién llegó primero, ¿no? ¿Quién llegó primero? La madre. Pero sin embargo hay muchos de nosotros que nos ponemos por encima de ella. ¿Y cómo es que nos ponemos por encima de ella? Le hacemos reproches, le educamos, le indicamos lo que debe ser, la rechazamos, y el resultado, ¿cuál es? El resultado es que fracasamos, ¿no? Y fracasamos por una desconexión con el origen. Y esto se puede comprobar fácilmente cuando ustedes miran a una persona, a una persona que tiene constantemente fracasos o que sufren bancarrotas o que viven enfermos, que están como desconectados, ¿no? Mírenlo, ¿qué relación tiene con su madre? qué vínculo hay con la madre, ¿no? E incluso aquellos que son muy apegados a la madre, también están yendo a fracaso, ¿por qué? Y porque no crecen, acuérdense que hay una despedida siempre. Bueno, esta comprensión que les estoy trayendo sí. tiene efectos muy, muy grandes y que tiene que ver con esto que decía recién, el éxito en cuanto a lo que uno hace en este presente cómo integra y cómo resetea este vínculo con mamá. Una vez escuché que le hacían una pregunta a Hellinger eh, con respecto al respeto, ¿no? Eh, Hellinger habla mucho del respeto. Y le preguntaron esto que te voy a leer textual. El respeto, le preguntó un periodista, ¿no es un factor fundamental para poder establecer el orden de jerarquía? ¿Cómo se logra el orden de jerarquía cuando no hay respeto? Y Hellinger contestó, no se puede lograr. Sin respeto, uno siempre está en el lugar equivocado. Y al estar en el lugar equivocado, simplemente se fracasa. Porque estar en el lugar equivocado tiene sus consecuencias. Y entonces la persona siguió indagando, ¿se podría decir que todos los que respetan a sus madres son personas exitosas 100% o hay excepciones? Y entonces Hellinger dijo, se puede ver muy fácilmente si alguien está en sintonía con su madre, se le nota en el rostro, si está iluminado, si es radiante, siempre se le nota en el rostro y básicamente esa persona se siente conforme con su existir. Esto era lo que recién le quería decir a quien decía éxito es hacer lo que me gusta. Yo siento que éxito es sentirse conforme con el existir. No hay una tensión, no hay una búsqueda, no hay un desafío con aquello que tengo que transitar. Porque no siempre la vida es hermosa, la vida Viene muchas veces con sin sabores. Y la vida a veces nos coloca en situaciones difíciles. Gente, hay situaciones difíciles que no nos gustaría atravesar nunca. El tema es si nosotros podemos estar serenos con eso que nos toca vivir. ¿no? Y Hellinger en esa respuesta le dijo al, a la persona, es muy fácil cuando entras a un negocio. En general todos buscan... Y acuden a aquel que está eh, más fácil y más vibrante y más sonriente. Y si uno le pregunta, quizá tiene mejor relación con su mamá. Y entonces le vuelven a preguntar, ¿y cómo hacemos para respetar a nuestra madre cuando nosotros hemos vivido experiencias difíciles con ella? ¿Consciente o inconscientemente? experiencias que hacen que no las respetemos, ¿cómo perdonamos estas situaciones? Y entonces, Gillinger, en ese caso, en el caso en que juzgamos, nos estamos poniendo por encima de ellas y en ese momento al ponernos por encima de ellas nos sentimos como superior. Y ahí también hay otro factor importante bajo la influencia de nuestra conciencia, nuestra conciencia personal nosotros diferenciamos entre bien y entre mal, entre una buena madre y una mala madre. Hay tantas imágenes de cómo debería ser o no una madre. Estas imágenes generalmente son una presión. Sin embargo, dice Hellinger, cada madre es perfecta como es, porque ha sido perfecta al servicio de la vida, al servicio de ese nacimiento. ¿Cómo ante eso podemos decir mala madre? Reconociendo esto fundamental, que es el origen, lo esencial, de dónde proviene tu vida, sales de la superioridad. Y ya no te pones por encima del origen. Y entonces, ¿cómo puede tener éxito una persona que no reconoce su origen? Entonces, el tema es, ¿qué tan rápido podemos cambiar nosotros cuando quizá hay imágenes que han sido reales de dolor con nuestra mamá? ¿Cómo podemos tener un entendimiento a partir de este concepto que trae Hellinger y hacer un cambio hacia una vida exitosa? Bueno, ese cambio, ese entendimiento, esta despedida este reescribir mi historia, si he tenido una historia de dolor o de abandono o de castigo, se hace a través del crecimiento interior, es decir, se hace a través de la despedida, como dije, de reescribir, sobre todo de la despedida de los sueños y reconocer exactamente lo que es, sí, así fue mi vida. Sí, así es mi historia y con todo eso he podido crecer y todo eso me ha hecho ser quien soy. Yo no sería quien soy sin esa historia, yo no sería quien soy sin haber atravesado ese dolor, yo no sería quien soy si no lo hubiese podido superar. En la tradición andina hay dos momentos que se dan como de captadores de poder. Uno cuando has tenido un éxito grande y una alegría, y otro, cuando has podido superar algo difícil o algo de mucho dolor. Toda transformación supone una despedida. Y en estas imágenes y en estas realidades, no solo imágenes, estas realidades de lo que no salió bien con tu mamá, hay que hacer también una despedida. Entonces, mi querido amigo, la verdad no es otra cosa más que los hechos. Hoy hablaba con alguien, lo escuchaba y yo decía, eh, hay que ir a lo más simple, hay que ir a los hechos. Ayer también escuché a otra persona en una crisis así por teléfono porque no tenía cómo atenderla. Y cuando yo le escuchaba yo le decía, no, no está viendo los hechos, no está viendo lo que es. Está viendo lo que duele, está viendo la interpretación, está gatillando cosas del pasado, está abriendo lo no resuelto, pero no está viendo lo que es, que es una situación de trabajo. <ríe> y en el trabajo pasan esas cosas y no tiene nada que ver con que te quieran o no. ¿Qué es el dolor de tu casa? ¿Qué es el dolor de tu niñez? No está pasando ahora. Es otra cosa, ¿no? Entonces este es un, un consejito. Vayamos a los hechos. Veamos los hechos. Y los hechos más grandes y el más importante de todo, querido, es que tenemos la vida por esa mujer que nos tuvo nueve meses, que no nos abortó, que pasó el dolor de parto, que nos sostuvo como pudo sostenernos, que a veces nos dejó para que otra persona nos ayudara a sobrevivir. Tenemos un padre y una madre y esa es la verdad. Y también es la verdad que hay una separación como fuerza que impulsa a la vida. Hay una separación en todos nosotros. Tenemos que aprender a vivir separaciones y despedidas. Porque la vida tiene el proceso de muerte, de separación y despedida como parte del proceso de la vida. ¿No? y también aprender a despedirnos de un montón de imágenes que tenemos de nuestra historia, de nuestros padres, de nuestra mamá, de lo que deberían haber sido, imágenes que se forman cuando nosotros empezamos a comparar nuestra madre con otro, porque antes no las tenemos. Hasta que no comparamos a nuestros padres, tenemos los padres ideales. ¿no? Entonces, yo invito a que mires y reinterpretes aquellas situaciones. Porque la fuerza, la fuerza de la vida, viene y pasa a través de ese hombre y esa mujer. Y no dan nada que a ellos les pertenezca, ¿eh? solo participan en el proceso creador, literalmente. Hombre y mujer en ese momento se vuelven creadores como Dios, si es que crees en Dios. Así que el orden del amor entre padres e hijos, entre madre e hijos, es que tomemos la vida que viene a través de ellos. ¿No? Y a esos padres así como son, sin rechazo, sin temor, ¿no? sin ese padre, sin esa madre no estaríamos vivos. Y eso te da un lugar, un lugar en tu origen y todo lo decisivo ha venido desde ellos. Si yo reconozco esto, me vuelvo humilde, ocupo mi lugar adecuado que es por debajo de todo y en ese instante solo digo gracias gracias por todo esta gratitud comienza a llenarme un montón de vacíos y es tan importante sentirse lleno ¿hay preguntas José?
1: Sí, tenemos mensajitos y preguntas. Eh, Budamundo dice, siempre quise saber eso, Laura, lo del existir y la relación con mamá. Gracias, mil gracias. Después tenemos mensajes de Caminar Córdoba, que dice, retomé mi relación con mi madre, sin juzgar, sin volver al rencor, pero con mi padre fue imposible. Él fue abusador de seres muy queridos. Uh
0: -huh.
1: Después, hay, que dejarle,
0: hay que dejarle, Hay que dejarle la carga al abusador, porque si vos le quitas la pertenencia, eh, en realidad no te estás despidiendo de la relación, o, es decir, ¿cómo lo puedo explicar a esto? Cuando yo tomo, también me despido, cuando yo tomo, también hay un proceso de despedida, y les doy la espalda, y hago algo con mi vida, y mi vida está en mis manos, y entonces lo que él haya hecho no empaña tu vida. Lo dejas con él. Ese es el movimiento, no sé quién preguntó, pero ese es el movimiento.
1: Perfecto. Y tenemos, bueno, un poco lo que estuviste contestando ahí, Lau. Pero dice Catalina. Hola Lau, ¿qué pasa cuando la mamá ya no está? ¿Qué pasa si no nos llevábamos tan bien? ¿Se puede enmendar eso después?
0: En realidad, eh, dos cosas hay, Catalina hermosa. Eh, mira, mi mamá no está en este momento conmigo, pero mi mamá está. ¿no? Yo la siento profundamente a mi mamá. Yo eh, tengo una conexión profunda con mi mamá. Y nos hemos llevado re mal con mi mamá. Tenemos un montón de bolonquis. Pero yo no, pero mi amor fluye. Y está conectado profundamente, me emociona decirlo. Y puede que no la vea porque ella tiene sus mambos y yo los míos, pero el amor nunca está en juego. Mi conexión profunda con ella está. Y si mamá muere, esa conexión también sigue. Porque en realidad la gratitud y la conexión es con algo mucho, mucho más grande que nuestros padres mucho, mucho más grande que nuestra mamá. Y esa conexión en realidad humaniza a nuestra mamá, humaniza a nuestro padre. Sí tienen cargas, sí no supieron hacer las cosas bien, sí también son hijos, estaban entramados, quizás no se quisieron todo lo que el hijo idealiza que se tiene que querer un papá y una mamá, quizás se separaron, quizás eran alcohólicos, quizás estaban locos, quizás eran un asesino. No sé, sí, pueden ser un montón de cosas no gratas, pero uno tiene fuerza porque de repente los padres están detrás la conexión es profunda, pero los padres están detrás. Y yo estoy frente a mi vida, y frente a mi éxito, y frente a mi destino, y frente a mi camino. Pero aquel que se anda quejando, eh, se vuelve pequeño, se vuelve débil, eh, aquel que anda con los reproches de me dio, no me dio, me dijo, no me dijo, aquel que actualice esos tipos de recuerdos, eh, va a proyectar después la culpa en otros, va a esperar algo que de los otros no le pueden dar porque él se lo tenían que dar allá los padres, eh, nunca va a llegar. Y es una sensación de fracaso espantoso estar desubicado, porque me desubico cuando yo espero que mi marido me dé lo que mi mamá no me dio, ¿no? Bueno, me fui a otro lado con la respuesta, pero tu mamá vive en tu alma, tu mamá vive en tu corazón, y recupera ese afecto profundo, porque el hijo sufre, porque ama, porque necesita, porque quiere. Recupera tu amor profundo hacia ella. José.
1: Buenísimo. No, 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 te estamos escuchando y te estamos viendo. Acá dice Mariela Rivelli, ¿cómo hacer cuando lo racional no me deja sentir emocionalmente amor por mi madre? Ajá.
0: Bueno, hacele caso a tu razón. ¿Cómo te va en la vida con tu razón? ¿Cómo fluye el amor hacia otros? ¿Cómo va con los hombres? ¿Cómo va con tus amigos? ¿Cómo va con tus hermanos? ¿Cómo va con tus hijos? ¿O tenés también racionalidad para todos y congelado el corazón? No sé, vuelvo a decir, no tiene que ver... Con, eh, tiene que ver con dejarle a ellos lo que hicieron ellos, ¿no? Ni siquiera la palabra perdón entra en este ámbito, ni siquiera eso. Son y... las 16 y 42. Yo tengo muchísimo más para hablar de esto. Vamos a hacer la parte 2 de sobre el lugar adecuado, ¿no? Porque quiero escuchar tus curiosidades, José.
1: Bueno, cómo no. Hoy vamos a hablar de, de cuán, cuán importante es la belleza exterior, ¿no? Y nosotros vivimos eh, en una sociedad donde se promueve muchísimo la estética. Eh, desde lo que vemos en la tele, eh, en las revistas, en la compu, en las redes sociales, eh, fotos retocadas con Photoshop, las caras eh, súper perfectas para mejorar las imágenes de las de los famosos, por ejemplo, y sin darnos cuenta, de esta forma, nos hacen creer que lo más importante es tener eh, esa cara perfecta, ese cuerpo perfecto, ¿no? Y como hablabas vos recién del éxito, eh, en, este, en este artículo que estaba leyendo que encontré, dice que la belleza exterior se está convirtiendo en sinónimo de éxito. Que estamos en una, en una época donde el, eh, el número de personas que recurren a las operaciones estéticas aumentan un montón, donde intentamos presentarnos ante los demás lo más eh, bellos posible, pero realmente es verdad que nos arreglamos para sentirnos bien nosotros mismos, por ejemplo, o lo hacemos para gustar más consciente o inconscientemente. ¿no? Y lo, lo más grave de todo esto es quienes se obsesionan con su aspecto físico y que todo su bienestar gira en torno a ver si se ven... Eh, bien, entre comillas lo digo, porque como hablábamos al comienzo del programa, eh, cada época tiene como un, una, una forma ¿no? de belleza que va cambiando con los años. Uh
0: -huh. Pero... Creo que un eh, poco de las dos cosas ahí José, ¿no? Porque por un lado, nosotros somos seres sociales, yo necesito agradarte, y, y, y necesito ser querido a través de tu aprobación también, y necesito... Eh, que me escuchen y que me vean y, y, y me encanta halagar al otro, el tema es cuando eso pierde el equilibrio, cuando, cuando empieza a afectar eh, mi valía de persona como soy, este, porque a todos nos encanta ponernos un perfume rico y oler rico eh, y si voy a salir con un chico me voy a bañar y si el chico va a salir con una chica se baña y se pone bonito y va a elegir una ropa bonita entonces no me parece mal eh, el interactuar desde querer gustar y que te guste quién sos me parece que es el extremo cuando chantajeas quién sos ¿No? Porque esto de los filtros es un chantaje, no estoy siendo yo si me pongo un filtro ahí, no, no está siendo mi cara, no están siendo mis arrugas, no está siendo nada, eh, eso es un chantaje. Y por otro lado, cuando afecta la valía de quién soy, y ya no, no hay una, hay, ahí me parece que va, es otra cosa.
1: Claro, y todo eso está promovido por por lo externo, por lo que a, a, por lo que entre comillas y, o, o lo que a mí me parece, ¿no? Lo que vende. Yo sí, yo con, con eso tengo ahí como un rollo personal, pero bueno, no importa. Pero es, es
0: lo que vende, no, está bárbaro que lo charlemos, pero es lo que vende. Justamente porque yo no me doy valía de lo que soy y porque creo que tal consumismo o tal color de ojos va a hacer que tener más cosas o tener muchos seguidores me hace mejor persona o, o que el éxito es este estatus, este prestigio, sí, sí. pero voy perdiendo quién soy en cuanto a conexión con vos. Entonces yo creo que Exacto. en esos punto de desequilibrio, la persona no está teniendo relación con el otro, está re teniendo relación con su fantasía y su imaginación, y su imaginario Exacto. De la Entonces, Exacto.
1: Tener... Exacto, bueno, y de eso va un, un experimento que hicieron investigadores del Laboratorio de Entornos Visuales Experimentales de la Universidad de Barcelona, y uh -huh. ellos hicieron un experimento que muestra las diferencias de cómo creemos que nos vemos y cómo vemos nuestro propio cuerpo desde la perspectiva del otro, de una extraña. ¿no? Uh -huh. Y este estudio que fue publicada en una revista científica, eh, Frontiers in Robotics and Inteligencia, habla sobre la inteligencia artificial, demuestra que las personas califican su propio cuerpo de manera más negativa cuando se encarnan en él, en comparación de cómo lo vemos como si fuéramos una extraña, como si fuéramos un otro. Y entonces, para ello, los investigadores reclutaron a 23 voluntarios, a 11 hombres y a 12 mujeres, y les hicieron rellenar un cuestionario sobre trastornos de la alimentación y otro sobre la percepción de la forma corporal. Y este equipo de, de científicos utilizó la realidad virtual para crear tres cuerpos virtuales para cada participante. Uno, basado en cómo los participantes veían su propio cuerpo, otro basado en su forma corporal ideal y otro en las medidas de su cuerpo real. Y una uh -huh. vez creados esos modelos informáticos, los participantes se sumergieron en la realidad virtual para ver esos tres avatares desde dos perspectivas diferentes. En primera persona, como vemos nuestros propios cuerpos día a día, o en tercera persona, es decir, como nos verían otras personas en público. Uh -huh. Y luego se les pidió que calificaran el atractivo de cada uno de esos cuerpos virtuales. ¿No? Uh -huh. Y eh, Solene, Solene Neiret, que es la, la autora principal de, este, eh, de, este, de esta investigación, dice que sus resultados sugieren que un cambio en la perspectiva afectó a la evaluación del atractivo de un organismo virtual y que para las participantes femeninas, cuando el mismo cuerpo virtual era percibido desde una perspectiva de tercera persona se evaluó como más atractivo que cuando se percibió desde una perspectiva en primera persona. Uh -huh. Y entonces, ¿qué dice eh, Solene? Decir, cuando tuvo que ponerse
0: desde sí mismo fue menos atractivo que cuando tuvo que decir así me gusta el otro.
1: Exacto, así ¿Qué tal es loco? cual. Sí, muy loco. Y esta, esta doctora, Solene Neyret, dice que este método podría ayudar a los participantes a entender la representación sesgada que tienen de su propio cuerpo y que este conocimiento podría reorientar su atención a las características reales de su forma corporal de una manera un poco más objetiva, más precisa, ¿no? Que no se vea afectada por lo que creemos, las creencias que son negativas que tenemos sobre nosotros mismos y que al ser capaces de vernos a nosotros mismos desde una perspectiva externa, vamos a poder aprender a obtener una percepción más objetiva de nuestro cuerpo y comenzar a vivir con una imagen corporal un poco más saludable, más precisa. ¿no? Eh, bueno, ellos cuentan también que la etapa más compleja para este proceso que, que vivimos es la adolescencia, ¿no? ya que la mayoría de los adolescentes le dan como una alt prioridad altísima al físico. Lo ¿No? que eh... pasa es
0: que los adolescentes están reestructurando absolutamente toda su imagen, todas sus relaciones, inclusive reca recableando perdón, el cerebro, ¿no? entonces yo siempre digo que los adolescentes son como empieza a funcionar el cerebro como una orquesta que hay que tocar otras piezas y de pronto no saben cómo, entonces... Eh, se empieza esto de la imagen también sobre lo corporal y las alteraciones y demás, tiene que ver que su cerebro también está funcionando diferente el adolescente. Más el tal tal, eh, colegio, más las imágenes, más la televisión, más el internet, más los filtros.
1: Exacto. Y, y por último, esto de replantearse qué es la belleza, no porque es un debate súper interesante. Que, que bueno, nos podría llevar horas esto de, del concepto de belleza, y por qué nos parece algo que es bello, o si algo bello acá en Argentina es considerado igualmente bello, no sé, en Nueva Zelanda, por ejemplo, eh, algo bello del siglo V no es lo mismo que algo bello del siglo XXI, eh, uh -huh. es una cuestión muy interesante, sin duda, no A profundizar sobre este concepto, y, y bueno, y llegamos a la conclusión a partir de eso que la belleza tiene un componente que es primero social y después subjetivo. no eh, Y como para cerrar acá este, este, este segmentito, me pareció súper interesante la frase del, principi del principito, lo esencial es invisible a los ojos, porque el físico atrae pero la personalidad para mí enamora.
0: Ah, me encantó, me encantó tu cierre y la personalidad enamora. Estamos en los últimos minutos de nuestra transmisión y me ponen aquí. Quiero, quiero darle un poquito, una vuelta a Mariela, a esto de cómo hacer cuando lo racional no me deja sentir emocionalmente amor por mamá. Eh, eh, ¿Cómo lo puedo explicar? Porque en realidad nosotros tenemos muchas expectativas sobre mamá. Eh, muchas expectativas de lo que debiera o no debiera ser. Después abajo me dicen, justamente, eh, con mi mamá nos amamos, pero nos llevamos mal. ¿Cómo hago para sanar la relación? Dice no quiero el día de mañana quedar con cosas pendientes. Sí, sí. En realidad lo que yo les propongo es volver a reconectar con el flujo de la vida volver a reconectar con la mujer común nuestra mamá es una mujer común eh, yo no sé si las dos que me preguntan son madres este, imagínense sus hijos hablando así con de ustedes no y ahí, ahí se nos se nos acomodan los patos porque nosotras como mamás nos consideramos unas divinas te cuento José no este, y sin embargo como hijas somos terribles con nuestras madres ¿por qué eh, en el caso de la segunda que me pregunta, este caso de Rosette, eh, a veces sentimos inconscientemente, sabemos pero no sabemos que lo sabemos, que nuestra mamá puede estar en riesgo. Entonces, a través de estas luchas que tenemos con mamá, las traemos a la vida. ¿no? A veces ocupamos el lugar de su mamá porque algo pasó entre ella y la madre, eso te responde a vos para que vayas viendo. Y en el otro caso de la racionalidad es eh, que está bien ser racional en algún punto porque toda la cosa muy emocional es un pegote, pero ponerle el flujo de la vida y la gratitud a tu racionalidad vas a poder en realidad darle entendimiento emocional a lo que hizo tu mamá.